0: Lise Bussière, vous publiez un roman aux éditions MOLS, le roman dont le titre est déjà tout un programme, « Je travaille à Paris et dors à Bruxelles ». Alors, est-ce qu'on pourrait dire que ce roman, dont la narratrice s'appelle Justine et entre dans une multinationale de, de consultance en matière d'entreprise, de, est-ce qu'on pourrait dire que c'est un roman d'apprentissage
1: Je pense qu'il y a certainement... Euh... Un, un aspect d'apprentissage, on voit ce personnage qui chemine et le cheminement est fondamental dans, dans, ce, dans ce roman. Parce qu'en effet, ce n'est pas un roman d'action, ce n'est pas un, un roman euh, où il y a une intrigue très forte, c'est vraiment l'apprentissage, le cheminement qu'elle fait qui est intéressant. C'est plus un, un roman d'ailleurs de, de, de climat, d'atmosphère, d'univers que euh, réellement, ce qu'on pourrait dire, un, une histoire d'action ou une intrigue très développée.
0: Alors cet univers, si vous deviez maintenant, avec le recul de l'écriture de ce roman, nous le décrire en quelques mots, disons, si vous deviez faire le pitch pour un producteur de, de séries télévisées, parce que ce serait une matière.
1: Ce serait en effet une matière. Euh, cet univers, qui est un, un univers qu'on rencontre dans, dans pas mal de multinationales anglo-saxonnes ou même dans des euh, grandes sociétés européennes parce qu'on s'est calqué sur des modèles américains qui finissent toujours par arriver chez nous. C'est un univers de la performance, j'ai envie de dire. On est vraiment toujours dans la performance, dans la valeur ajoutée. On est là pour être rentable. Donc tous ces, euh, tous ces salariés sont là pour être rentables. Et ça fait, je trouve, d'autant plus écho en nous maintenant qu'on euh, est dans un... Une, une époque de réalisation personnelle qui passe aussi par la réalisation professionnelle. Donc chacun est tenu de, de trouver son épanouissement aussi dans sa vie professionnelle, ce qui rend les choses plus délicates et plus difficiles et plus lourdes aussi.
0: Alors, vous avez eu l'intelligence romanesque de choisir comme personnage une sorte de Candide qui, entre, qui passe vraiment d'un monde à un autre. Elle est psychologue ou philosophe de formation et elle se retrouve... J'ai peur de confondre votre biographie et celle de, de Justine, le personnage. Et, et, et elle se retrouve dans un monde où tous les codes lui sont inconnus.
1: Voilà. Elle est euh, philosophe de formation. Elle vient d'un univers tout à fait différent. Elle vient de la culture, donc rien à voir. Et elle regarde ça comme... Candide, ah en tout cas avec un regard candide, sans oser la comparer à Candide qui est un personnage plus complexe, mais euh, très clairement avec un regard candide, et donc elle ne connaît rien à cet univers. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'elle peut regarder ça avec un œil tout à fait neuf et naïf, et donc tout est interrogation. Et c'est d'ailleurs à la fin où elle se rend compte qu'elle n'est plus étonnée qu'elle n'a plus cet étonnement qu'elle finit par prendre d'autres décisions et d'autres voies. Donc elle a vraiment, comme vous dites, cette candeur, et c'est ça qui rend le personnage aussi... J'espère attachant euh, ou en tout cas amusant parce que tout lui paraît étrange.
0: Elle, elle est très attachante et attendrissante aussi par, par l'humour qu'elle a au début en tout cas lorsqu'elle observe ses, ses congénères dans cette espèce de, de zoo de la maison de consultants
1: oui, elle en finit même par faire un, un bestiaire. Euh, elle arrive là et tout lui paraît tellement bizarre qu'elle décrit ça avec un, un regard amusé. Tout est tout prête à rire, parfois à pleurer aussi, euh, parce que tout est neuf, tout est absolument une autre planète.
0: Vous êtes philosophe. En quoi est-ce que le romanesque euh, se, se nourrit, de, nourrit une philosophe pour raconter un monde qu'elle aurait pu aborder en philosophe
1: euh... Oui, j'aurais pu l'aborder en philosophe, mais je me trouve, pas... trouve qu'il y a des gens beaucoup plus compétents que moi pour le faire. Le romanesque a un côté plus léger euh, et qui, qui est probablement plus, plus facile et qui permet aussi l'humour. Et l'humour est quelque chose qui me tient à cœur parce que je pense qu'avec l'humour, on peut dire beaucoup de choses. Même si on ne peut peut-être pas rire de tout, mais ça permet d'aborder de, des sujets avec plus de légèreté. Et donc j'ai l'impression qu'on touche plus facilement le lecteur qu'avec euh, un livre qui aurait été purement philosophique même si c'est un sujet qui, je trouve, peut être un objet de philosophie euh, tout à fait euh, à part.
0: Pour Justine, le personnage, ça devient un, un, un monde que l'ethnologue qu'elle est peut, peut observer. Elle l'observe en ethnologue.
1: Tout à fait. Elle a un regard d'ethnologue, euh, où elle regarde ça vraiment comme euh, d'ethnologue, d'anthropologue, le rapport à l'humain et aussi à cette sorte de, de tribu qu'elle observe. Il euh, y a aussi une part de plus philosophique. Quand on parle d'étonnement, ben oui, forcément, c'est aussi l'étonnement philosophique. Le cheminement, c'est plus philosophique. Donc, il y a. Mmh. Euh, un doux mélange de tout ça.
0: Alors j'aimerais euh, que, que vous nous racontiez comment vous avez construit les personnages qui, qui traversent euh, le roman. Il y a des personnages qui sont des carriéristes, des mmh. Il y a des personnages qui se font euh, exclure de la société, qui sont congédiés, qui sont jetés comme euh, comme des mouchoirs sales.
1: Alors euh, pour moi, ce qui était important, c'était d'avoir différents types de profils qu'on retrouvait là. Donc il y a en effet, il y a une carriériste, il y a le, le le, le bon manager gentil. Enfin, il y a un peu ce qu'on pourrait appeler dans les, les contes de fées les adjuvants et les opposants, comme ça fait souvent, souvent partie des, des, des récits. Et donc, on trouve ceux qui aident et ceux qui sont réellement des obstacles au, au, à l'harmonie ou en tout cas à l'équilibre de, de, de Justine, qui est le, le personnage principal. Et donc, on a, on a différents types de profils qui sont à un moment cristallisés dans, 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 le, dans son bestiaire, mais on a... Euh, une une manager redoutable, on a un manager plus agréable et qui soutient, on a le collègue qui va vous aider euh, euh, indirectement et discrètement, on a le collègue qui alors est plus un concurrent, enfin on a tous les types de profils qu'on peut rencontrer dans, dans les sociétés euh, contemporaines.
0: Alors Votre personnage Justine est, vit une histoire d'amour, elle cohabite plus ou moins avec, euh, avec son, son, son ami, son compagnon, et cette, ce couple-là se, se détruit finalement à cause de, de la vie impossible que l'on fait mener avec des, des horaires euh, extravagants et oppressants. C'est quelque chose que, que, que vous teniez à, à, à indiquer par ce contraste-là entre l'amoureux nonchalant et puis Justine qui devient complètement aliénée
1: oui, je trouvais ça intéressant qu'ils aient euh, deux univers tout à fait différents. Donc lui est assez nonchalant, a très peu de contraintes, et elle vit dans un univers de plus en plus contraignant. Et en fait, ce couple finit par imploser de l'intérieur parce qu'il n'y a plus la place. Il n'y a plus la place pour leur vie de couple, il n'y a, la... a plus vraiment de place pour de l'amour. On, on se croise, on s'effleure, mais il n'y a plus réellement de partage. Et je pense que c'est quelque chose que... Beaucoup de femmes vivent aujourd'hui d'arriver à allier le, leur couple, leur vie de famille avec leur vie professionnelle. Et d'après moi, c'est un, un vrai sujet et ça pose aussi de, de vraies questions.
0: À cet égard, votre roman est traversé par des, par des espaces un peu hors, hors du roman qui sont l'introduction d'un personnage de funambule, d'un personnage métaphorique. Alors qu'est-ce qu'il qu qu dit à Justine et qu'est-ce qu'il nous dit, ce personnage
1: c'est vrai que c'est une métaphore. Euh, le funambule, c'est un personnage qui, moi, m'a toujours fascinée parce qu'il représente l'équilibre. Et c'est précisément ce que Justine a du mal à trouver dans, euh, dans son histoire à ce moment-là. Il apparaît quatre fois, le, le funambule, et ce qui est intéressant, c'est que Justine s'en rapproche de plus en plus. Donc, au gré des, des occurrences du funambule, elle finit par s'en rapprocher, voire l'intégrer, où la pensée du funambule devient la sienne, alors qu'au début, le funambule est un peu son Jiminy Cricket. Euh, elle, il lui donne le regard qu'elle essaye de ne plus avoir, c'est-à-dire un regard extérieur sur elle.
0: Est-ce qu'on pourrait dire que c'est en quelque sorte sa conscience ou son ange gardien
1: euh, je préfère sa conscience à son ange gardien Même si les anges gardiens ont d'autres vertus euh, Mais en effet C'est euh, sa conscience, le petit Jiminy Cricket de Pinocchio Il lui dit « Attention Justine, regarde où tu mets les pieds, regarde où tu vas. Est-ce que c'est vraiment ça que, que tu souhaites Est-ce que est c'est -ce l'être que tu veux devenir
0: ?» Alors on assiste à, à la détérioration en quelque sorte de, de la personnalité de Justine au fil des dossiers dont on lui confie la charge, dont on, auquel on, on lui retire avant qu'elle n'ait pu entreprendre vraiment le, le travail qu'on lui demande. Est-ce que c'est un processus de, de détérioration que vous racontez
1: il y a en tout cas le, le processus de perte de recul. Donc elle finit par intégrer tellement l'univers dans lequel elle est, qu'elle finira aussi par se faire peur et à se surprendre. Il y a un moment, euh, je crois, ce qu ce, ce, à quoi les, les travailleurs d'aujourd'hui sont confrontés, c'est à une hyper adaptabilité. Bon, ça paraît très abstrait comme terme, mais bon, le roman le décrit de manière... Euh, plus amusante et, et très, et lé... voilà, et très <rire> concrète et plus légère, c'est-à-dire qu'on finit par devenir hyper adapté à l'univers dans lequel on est. On intègre tout à fait la norme qui est à la base extérieure on finit par l'intégrer en soi peu importe hein, la flexibilité le service au client euh, et on devient l'adhésion légère devient une intégration euh, complète de la norme jusqu'à parfois se faire peur ou au contraire tout à fait adopter le modèle et, et vivre là-dedans mmh. Sans recul
0: – On ne dira pas ce à quoi elle va finalement se, se résoudre à la fin du roman, comme ça le, le lecteur reste, reste dans l'attente de, de la décision que va prendre euh, Justine. Mais il y a un autre, une autre dimension dans votre roman, qui est la dimension de ce langage complètement inouï que l'on découvre, qui est un langage fait d'anglais, de mots euh, réécrits en français à partir de l'anglais, mais surtout il y a une sorte de vide euh, sidéral de sens. –
1: ça m'amuse que vous disiez un vide sidéral. Euh, c'est vrai que c'est une remarque qu'on fait souvent en disant il y a énormément de franglais euh, dans ce roman. Est-ce que ce n'est pas excessif Et non. Dans ces sociétés américaines, euh, dans la mesure où l'anglais est la langue véhiculaire qui est utilisée, on finit par mélanger le tout. Et... Euh, et le côté « vide sidéral existe. -à -dire » existe, c'est-à-dire que faites l'exercice de prendre des petits catalogues de présentations de sociétés américaines et traduisez en français les slogans qui sont écrits en anglais. Moi, je l'ai fait, cet exercice, et on tombe vraiment dans le « vide sidéral ». J'ai mis deux, trois résultats de mes exercices dans le livre où il y a des phrases qui sonnent merveilleusement bien en anglais, qui, qui pourraient même nous impressionner, qui, une fois traduites en français, ne donnent rien du tout. Euh, tout simplement parce que l'anglais donne une aura peut-être de prestige dans, dans un monde économique. Mais on, on peut tomber dans un vide sidéral jusqu'à en attraper le vertige.
0: Il y a un point culminant de, de ce vide, c'est avec un de vos personnages qui entre dans une réunion cinq minutes avant qu'elle ne commence, qui ne connaît absolument rien du dossier qu'on va traiter, un dossier qui concerne quand même des milliards d'investissements et des centaines de personnes qui risquent de perdre leur emploi, et il improvise... Un plan stratégique. Alors là, c'est de l'invention ou, ou vous pensez que c'est plausible
1: Alors, je me, je, je me demande qui n'a jamais vu ça dans sa carrière. Moi, dans ma carrière, qui n'est pas si longue, je l'ai déjà vu au minimum deux fois. Des, des personnes d'un certain niveau hiérarchique qui traitent tellement de dossiers, qui vont plus jusqu'à un certain niveau de détail, ce qui est normal, ils n'ont matériellement pas le temps. Mais quand il s'agit de réunions importantes, qu'on appelle des steering committees, enfin on les appelle comme on veut, c'est eux qui sont censés représenter le dossier, le projet, peu importe, parce qu'ils ont plus de, de crédibilité que des, euh, des sous... Peut-être pas des sous-fifres, mais enfin toutes les personnes qui sont en dessous d'eux. Et donc ils sont briefés parfois trois minutes avant une réunion sur un dossier euh, qui finalement qui ne maîtrise plus réellement. Et je me demande bien qui n'a jamais vu ça dans sa carrière.
0: On se dit, après vous avoir lu, que c'est peut-être ce qui s'est passé dans certaines grandes institutions bancaires qui se sont retrouvées à la ruine. Peut-être est-ce des, des suite à des réunions comme celle-là où des, des décideurs, ignorants de tout un dossier, ont finalement pris des décisions
1: je pense que c'est plus qu'envisageable, à mon avis il y a des décideurs qui se retrouvent à certains niveaux de la hiérarchie, qui s'entourent de personnes qu'ils trouvent plus techniciens ou plus compétents qu'eux, et qui sont censés les conseiller, parce qu'eux ne peuvent pas se plonger dans tout, et sont parfois mal conseillés, Ou finalement euh, la connaissance du dossier leur échappe, ça sans doute. Je, je peux imaginer que c'est arrivé à Lehman Brothers ou à d'autres, je ne sais pas.
0: Alors on va revenir un peu au personnage de, de Justine dans une autre dimension qui est, qui est cette dimension relationnelle où elle essaye malgré tout d'entrer en contact au début avec ses collègues et finalement elle se retrouve tout à fait désemparée parce qu'il y a toujours un enjeu des simulatures, un agenda caché. C'est
1: vrai, euh, elle arrive le premier jour et elle, candidement de nouveau, elle veut dire bonjour à tout le monde et... C'est une société où ça ne se fait pas de, de saluer les personnes parce qu'en en fait, malgré les team building qu'on peut mettre en place, il n'y a pas forcément du lien social puisque ce sont des personnes qui sont envoyées sur un projet et puis sur un autre. Donc bon, c'est des collègues qu'on finit par euh, uniquement croiser. Et aussi, elle rencontre des gens qui ont d'autres enjeux, c'est-à-dire qu'ils vont être sympathiques parce qu'ils ont besoin de vous, pour vous jeter à la première occasion ou pour abuser de vous. Euh, et ça, elle en fait la leçon, bien malgré elle, mais c'est un apprentissage. Et je pense que c'est vrai que dans l'univers professionnel, il y a d'autres enjeux que simplement le côté sympathique et relationnel, qui n'est finalement qu'un prétexte pour rendre le temps un petit peu plus supportable.
0: Oui parce qu'entre il collègues, ils se plagient, ils se copient, ils s'attribuent des dossiers auxquels ils n'ont pas travaillé pour se valoriser.
1: Ils se font chiper leur travail, donc c'est vraiment l'aliénation pure et dure du travail. Euh, bon, c'est des pratiques, je pense, assez courantes. Mmh.
0: Alors il y a un côté souriant, à votre roman, qui se lit d'une trêve, il faut bien préciser, parce que là on, on parle de choses qui, ont un peu, qui sont un peu rebutantes par le fond, qui sont graves par le fond, mais vous, vous avez réussi à en parler de manière très, très, très légère et très allègre, je pense que vous avez eu une très grande jubilation à écrire ce, ce roman
1: je me suis euh, en effet amusée à l'écrire euh, et je trouvais que l'humour était très important et, et c'est ce qu'on me dit, on me dit ça m'amuse, je, je, je ris quand, quand je le lis parce qu'il y a un sourire, il y a une ironie presque permanente dans, le, dans le, le récit.
0: Alors on va donner un exemple qui est euh, à un moment donné de, de cette aventure, de cet apprentissage, Justine se trouve avec un collègue, Boris, avec qui elle se lie d'amitié, et ils ont un loisir qui est le plane spotting. Alors, <rire> Le plane
1: spotting, c'est-à-dire c'est des moments, en fait, où ils ne sont pas rentables, les pauvres. C'est-à-dire qu'ils n'ont rien à facturer à leurs clients et donc ils ont des heures devant eux. Et ils se disent, plutôt que de passer euh, ces heures... de, de devant un ordinateur, assis sur une chaise, à faire semblant d'être occupé, partons. Et donc, ils déposent leur veste sur leur dossier et ils vont regarder les avions décoller. Et donc, ils passent des heures à deux à regarder les, les, les avions décoller. Ils finissent par reconnaître des modèles, ce qui est quand même exceptionnel. Euh, et donc, ils s'amusent. Donc là, dans, aussi dans cet univers très dur et très contraignant est aussi possible d'autres formes d'amusement parce qu'il y a aussi une grande liberté. C'est-à-dire que l'immense flexibilité qu'on demande à ces personnes peut parfois tourner à leur avantage. On ne regarde pas quand ils sont là ou quand ils ne sont pas là. C'est-à-dire qu'ils ont une liberté d'horaire, on les juge au résultat. Donc parfois, ils vont travailler, je ne sais pas moi, de 7h du matin à 2h du matin. Et puis parfois, pendant une journée, ben, personne ne regarde ce qu'ils font. Et donc ça permet d'autres choses.
0: Ceci dit, vous avez certaines répliques aussi où quelqu'un part à 6h du soir, on lui dit « alors tu prends ton après-midi de congé ».
1: Ça, évidemment, c'est un grand classique, un grand classique dans, 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 dans ce type de société où on met toute sa fierté à, à être omniprésent, à faire des heures et à montrer qu'on est plus qu'en adhésion, c'est-à-dire qu'on est vraiment corps et âme présent pour son employeur. Il y a une mmh. forme de fierté qui est tout à fait perverse.
0: Alors, pour terminer cet entretien, on va évoquer un, un de vos chapitres dans lequel vous décrivez l'agent féminine qui travaille dans, dans ces grandes boîtes internationales. Alors, il y a plusieurs catégories. Oui,
1: alors j'ai repris différentes catégories de femmes qui travaillent dans, dans, dans ces sociétés. Catégories tout à fait arbitraires, évidemment. Mais ça m'amusait de nommer et de faire un bestiaire en regroupant des familles et des sous-familles. Euh, L'idée m'était venue en lisant les mots et les choses, d'ailleurs. Parce que quand on nomme, on existe. Et donc, il y a les, les... ça commence par les caréristes hystériques. Qui sont ces femmes qui, euh, de nouveau, se donnent entièrement à leur employeur comme si elles entraient dans une secte Et donc, elles ne sont que leur employeur et elles donnent l'impression qu'elles ont plus à prouver que les autres. Il y a sans doute différentes raisons, mais vraiment, elles veulent tout, prou tout vraiment prouver énormément de choses et elles sont euh, redoutables, elles sont absolument impitoyables. « Tout doit être donné à l'employeur ». Moi, ça me fait penser un peu aux sectes. Alors, il y a un autre type qui sont des femmes plus théoriciennes, que j'appelle là les, les extrins euh, Ce ne sont pas des insectes, mais enfin presque. C'est-à-dire qu'elles sont un peu plus particulières. Elles sont euh, purement des théoriciennes et donc sont peu adaptées à un environnement aussi très pratique. Elles veulent euh, tout conceptualiser, mais là, elles se retrouvent confrontées à des clients et elles n'ont pas toujours les comportements qu'attend le client. Donc ça, c'était une autre famille. Et puis, euh, la dernière famille que j'ai décrite, ce sont les pétronelle provinciale, ce qui est un peu dur mais c'est pour faire sourire ce sont ces femmes qui euh, travaillent en se disant qu'elles vont passer un moment agréable avec, euh, avec des collègues qui seront finalement des copines où elles vont parler de mode de magazine etc. et qui alors dans cet univers là sont complètement inadaptées elles passent des heures à discuter à. Enfin, euh, c'est vraiment du babillage qui évidemment passe mal dans ce genre d'univers et elles peuvent être mal perçues par les, les, leurs collègues qui sont plus euh, euh, obsédés par la performance en tout cas
0: et votre personnage Justine, vous la placez dans quelle catégorie
1: ah Bien sûr qu'elle est hors catégorie, voilà. <rire> c'est voilà. évident. Justine, elle est plutôt lisse, oui. elle est bien entendu incatégorisable.
0: <rire> Très bien, eh bien, on va terminer cet entretien sur ce sourire concernant votre personnage Justine, le personnage de votre roman « Je travaille à Paris et dors à Bruxelles » qui est aussi un des éléments du livre, ce, cette transhumance par le Thalys. Euh, le roman est signé Élise Bussière et est publié aux éditions MOLS. Je vous remercie Élise Bussière.
1: Je vous remercie aussi.